0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser og farlige debatter. Hej og goddag. Velkommen tilbage til øh, Vand under broen. Øh, vi er endnu en gang tilbage øh, og skal snakke lidt om Venstrefløjens historie. Øhm, den her gang der øh, skal vi byde velkommen til øh, Anders Dalsager, som er historiker og øh, ekspert på dette område, kan man jo godt sige.
1: Øhm, og øh, ja, mit navn det er Janus Rundbak. Jeg og hedder Jonas Neivelt. Vi er tilbage hos øh, Anders Dalsager, en gammel ven af, af vores tonge her. Ja, vi har jo haft Men... ham med før. Men øh, skal vi ikke bare sige goddag dag og tak fordi du vil være med?
0: Jo, tak og øh, tak for invitationen.
1: Jo, men kan du ikke lige introducere dig selv, Anders? Hvem, hvem er du? Hvad laver du?
2: Jamen, øh, jeg hedder jo som sagt Anders, og jeg er historiker, øh, uddannet fra Københavns Universitet, øh, og jeg har arbejdet en del med øh, bevægelser og også øh, publiceret om øh, blandt andet Venstrefløjshistorie tidligere, blandt andet om øh, Venstresocialisterne, øh, og i dag så er jeg så øh, museumsinspektør, og der arbejder jeg så mere med, med noget, der giver virkelig virkeligheden mere jordnært, nemlig... Øh, kommunalpolitik og udviklingen af, af velfærdsstaten øh, og dens politiske fundament ude i kommunerne øh, på Københavns Vestegn. Jeg arbejder på noget, der hedder Kroppedal Museum, der er Vestegnens museum.
1: Mm. Mm. Det, ligger, det ligger meget flot, Kroppedal, ude på, hvad er det, hvad er det, det hedder? Sengeløse? Nej, ikke, ikke så langt ude, altså, dog. Ikke, ikke æh, så langt ude.
2: Det ligger ude ved, ved Vestgården, mm. øh, lige mellem Højtostrup og Albertslund.
0: Mm. Ja, jeg er jo flyttet til Brøndby Strand, så det er ikke så langt derfra.
2: Men det er jo lige nabolaget. Det er også ja, ja. noget af det, som er interessant for, øh, i mit arbejde. Jo.
1: Men nu sidder vi i øh, det smukke Brøndshøj. Det og skal, øh, Der bor og skal, Jonas. Der bor jeg. Ja.
0: Publikum ved vide det.
1: Øh, så, øh, men lad os, øh, lad os bringe ud i det. Øh, fordi vi har jo beskæftiget os med de her, øh, det her bevægelsesarbejde, de her græsrudsbevægelser, der er opstået i hvert fald omkring Venstrefløjen. Fra begyndelsen af 1960'erne, og nu er vi oppe omkring 1968, vi har snakket om kampagnen mod atomvåben, vi har snakket om Vietnambevægelsen, Militærnægterbevægelsen, og senest har vi snakket om studenteroprøret og måske sådan 60'erne generelt med, med Morten Ting. Så vi vil gerne lægge ud med at spørge dig, Anders. For os, der lader det til, at der sker en sådan opblomstring af på i og omkring Venstrefløjen her fra 1960'erne og fremad. Men er det overhovedet rigtigt, eller havde der været større sådan græsrudsbevægelser på Venstrefløjen inden da?
2: Ja, og der er det gode svar jo, det kommer an på, hvordan du definerer græsrudsbevægelser. Ja. Fordi man kan sige, at den, den internationale bevægelsesforskning, i bevægelsessociologien blandt andet. Der arbejder man jo meget internationalt med det her begreb, der hedder New Social Movements, eller Nye Sociale Bevægelser. Og med det mener man netop de her bevægelser, der kommer i den vestlige verden især efter 2. verdenskrig. Og øh, der er så forskellige perspektiver på, øh, hvordan at, øh, at man skal definere sådan en, en bevægelse. Men det, som er sådan ret bærende, det er det her med, at, at mange forskere, de mener, at man kan sige, at de her nye sociale bevægelser, de er karakteriseret ved, at de tager udgangspunkt i sådan mere almen menneskelige spørgsmål, i stedet for nogen, der måske er, er bare bundet til en bestemt klasse eller et bestemt politisk parti. Øh, og så også at der er der nogle forskere, der har ment, at... Øh, hvad hedder det, at det her med, med nye sociale bevægelser, at det er et produkt af, at der kommer nye grupper af mennesker ud og fylde i samfundet efter 2. verdenskrig, at der kommer for eksempel flere folk med mellemlang og videregående uddannelser, at der kommer folk ud som, for sættelse, som funktionærer, for eksempel i, i den offentlige sektor i Danmark, og at der dermed kommer nogle nye samfundsgrupper, som fører de her bevægelser frem. Det man så også kan se, det, er jo så, at det har været, været noget, der har været diskuteret meget, og spørgsmålet er om det er rigtigt, at det virkelig er de her nye, grupper, nye samfundsgrupper, der kommer frem, som er førende i at skabe de her nye bevægelser, som handler om modstand mod atomoprustning, modstand mod krig i Vietnam, og som også handler om, om krav om bedre uddannelsesmuligheder.
1: Kan man sige, at de adskiller sig, fordi der er i hvert fald en bevægelse, vi kan komme i tanke om tidligere på Venstrefløjen, der har været meget stor og haft stor indflydelse, som er fagbevægelsen. Kan man sige, at de her nye bevægelser, de adskiller sig fra fra fagbevægelsen i den måde, de er bygget op på?
2: Ja, det kan man godt. Og det, som jeg synes er enormt interessant omkring den her udvikling i Danmark i 60'erne, hvor man jo først får den her nye bevægelse, som hedder Kampagne mod atomvåben, som jo tidligere har været ude at tale med, med flere aktiv derfra om, og så senere Vietnambevægelsen og anser atombevægelsen op igennem 70'erne. Det, der er super interessant ved dem, det er det her med, at de insisterer på, at de henvender sig til hele samfundet, uanset hvor man kommer fra, bare man kan tilslutte sig, sagen skal man være med. Og så også det her med, at de netop insisterer på at have det her græsrodspræg, at de i hvert fald påstår, at de ikke ønsker den her central styring. Og der har I jo også tidligere et tidligere program, det der handlede om kampagnen mod atomvåben, talt om det her med, at Carl Scharnberg, der er højskolelærer, og som i starten af 60'erne før an, i at få skabt den her bevægelse, kampagnen mod atomvåben, med sådan nogle atommarcher fra Holbæk til København, mod at der blandt andet skal være atombomber i Danmark, eller atomvåben i Danmark. Han siger det her med, at, at vi er en bred bevægelse, bare mennesker med samvittighed, øh, intet medlemskarteg, ingen central ledelse, bare mennesker, der ønsker handling. Sådan nogenlunde siger han det. Øhm. det der så på den anden side er lidt interessant det er jo at, at sådan noget som kampagne mod atomvåben selvom de ikke har sådan øh, hvad hedder det, en formel struktur øh, så er de ret topstyret det tror jeg også kom, kom igennem øh, det budskab kom ligesom også ud i jeres tidligere interview, ja, ja. at det er en, en lille gruppe der styrer bevægelsen
0: ja altså at man, man på den ene side så har man øh, egentlig en ret lukket ledelse, det havde man i, omkring antiatommarchen og sådan noget ikke? Altså, som, som ligesom udlagde det hele men samtidig så havde man også enormt bred øh, måde at fagne på, fordi at, øh, at det netop var sådan sager måske, altså at man havde øh, den her ene sag, og så kunne man sådan set mene, hvad man ellers ville mene på tusind andre punkter, men, men det at man har den her ene sag, man, ligesom, man kæmper for, Jeg har den idé om, hvorfor, hvorfor, hvorfor det ligesom har udviklet sig på den måde, at at, øh, at man pludselig ser den her mere sådan form for enkelsagsaktivisme kan man sige.
2: Ja, og det jeg tror er, er vigtigt ved den her periode, hvis vi taler om 60'erne, det er jo, øh, at, øh, at det jo lykkes for nogle af de her enkelsagsbevægelser faktisk at slå rigtig godt igennem i medierne, mm. og også lave nogle pænt store mobiliseringer med 10.000'er med af mennesker, der går med i demonstrationer og det er det jeg tror vi skal se som det nye ved ved 1960'erne det er at de her enkelsagsbevægelser de her nye socialbevægelser de får en et gennemslag fordi hvis man går længere tilbage i historien så kan du faktisk godt se at der er masser af små øh, foreninger og bevægelser og, af folk, der prøver sådan at få opmærksomhed, også omkring enkeltsags spørgsmål. Altså, øh, vi kan tale om sådan noget som, øh, som hvad hedder det, fredsbevægelsen tidligere. Øh, men, men, men det, der er karakteristisk ved 60'erne, det er det her med, at det lykkedes for de her enkeltsagsbevægelser at få et gennemslag. Og der tror jeg meget, at det, vi skal huske på, der, det er det, der er afgørende for enhver, Bevægelse, uanset om det er sådan en enkeltsagsbevægelse, eller om det er fagbevægelse, eller en fagforening, det er, at den for Europa, det, man kan kalde en afsenderposition i offentligheden, som omverdenen anerkender. Og så kan man så sige, hvad, hvad mener jeg så med det? Jo, men det er jo det her med, at din afsenderposition er vigtig, hvis du gerne vil overbevise folk om noget. Så skal du have en troværdighed, og du skal også være en, som folk mener at være til. Jeg kan jo godt stille mig ned på gadehjørnet hernede i Brøndshøj så, og, og begynde at tale for mit eget politiske projekt, når vi er færdige her. Men mit, mit gennemslag vil sandsynligvis ikke være ret stærkt, fordi at min afsenderposition der hvor jeg kommer fra, og det ligesom kommer med til offentligheden, det er nødvendig,
1: ikke nødvendigvis er noget, som folk vil, vil tage særlig seriøst. Mm. Så rent lavpraktisk vil der nok heller ikke være specielt mange ude på gaden, sådan en søndag middag med 4 graders frost mm. i Brønnøjen. Det
0: er faktisk en god
1: Jeg tror, jeg tror at ja, det en tidligere det, politichef udtalte, at
0: så længe det regner, så kommer der i hvert fald ikke revolution i Danmark. <laughs> <laughs> ja, det er måske også rigtigt.
2: Øhm, på den anden side, kampagnen mod atomvåben, den gik jo faktisk gennem en snestorm.
0: Det har vi fået mest. Der er nogen, der, øhm. der tør at, at gå igennem det dårlige vejr. Det dårlige vejr. Ja.
2: Nej, men, men min pointe er mere det her med, at, at det er vigtigt for enhver bevægelse at have en, en troværdig og stærk afsenderposition. Ligesom at blive anerkendt for, at, at det du kommer med er relevant. Øh, og man kan sige, at det har været, øh, i Danmarks historie har det tidligere været svært for sådan nogle mindre bevægelser at opnå det. Men det får utrolig gennemslag der i 60'erne. Øh, og det vil sige, at det lykkedes for bevægelser, som for eksempel kampagnen mod atomvåben især, at blive anerkendt som en bevægelse, der ønsker fred og som består af fredsvenlige mennesker. I hvert fald efter en, en hård start, hvor bevægelsen bliver kritiseret enormt meget for at være prokommunistisk Øh, og for ligesom at bryde med den solidaritet, som man bør have i NATO, blandt andet om, at NATO skal have atomvåben og Danmark er jo en del af NATO. Øh, jamen efter den periode, så lykkes det faktisk for Kampagne mod at blive anerkendt. Og det tror jeg, at, at det vigtigste, vi skal hæfte os ved her, det er, øh, at det lykkedes for den her bevægelse at blive, blive anerkendt for at have et, et troværdigt, en troværdig afsenderposition. Og så begynder den at få flere og flere, mere og mere tilslutning derudfra. Og der kan man sige, at hvis du går længere tilbage, jamen så er det ret sådan, Øhm, så er det ret fasttømret, hvad det er for nogle bevægelser, der har øh, en troværdig afsenderposition i de fleste danskers øjne. Fordi øh, man kan sige historisk, og nu ser vi virkelig med de lange briller, øh, historisk så er det danske samfund, det er jo et, et stands og et klassesamfund. Altså vores forfædre, hvis vi går de her 200-300 år tilbage, det er, jo, det er jo mennesker, som, som ikke hvad hedder det, regner med, at deres liv og deres livsbane er noget, som de selv skal definere, eller som deres egne holdninger ligesom nødvendigvis kan påvirke. Din plads i samfundet og din adkomst til at sige noget i samfundet, den er defineret af, hvem du født af, hvilken stand du er ind i. Øhm, og det er, at hvis du er født af en, af en håndværker i en by, jamen, så er det allerede defineret, hvad din status er, og, og hvilken ret og, og betydning du har i samfundet til at, at gøre din indflydelse gældende. Og så kan man sige, at hvis du er helt nede på samfundets bund, hvis du er født af nogle øh, jordløse, øh, hvad hedder det, husmænd, øh, og endnu længere tilbage øh, nogle, nogle husmænd øh, i en landsby og festebønder, jamen, så, så, er, skal man sige, så er din bedste overlevelsesstrategi, det er jo lydighed øh, over for øvrigheden for at kunne klare dig der. Og det, der så sker i forbindelse med industrialiseringen, det er jo, at mange af de her folk i det her fasttømrede, de her fasttømrede jamen, de bliver ligesom kastet ud af de her husstande og de her st- samfundsgrupper, de har været en del af. Og det bliver jo blandt andet det, der bliver til det, man kan kalde arbejderklassen i, i Danmark. Det er dem, der får ansættet til industrien, og dem, der får sådan en lønmodtagerstatus. Og der gør arbejderbevægelsen i Danmark jo det, at de ligesom skaber en, en, et nyt forum, et nyt udgangsposition, hvor folk ligesom kan, kan den her arbejderklasse ligesom kan finde ind og finde hjem og ligesom få en, en udgangsposition for at påvirke samfundet omkring dem kollektivt. Og da Arbejderbevægelsen, da det så lykkedes for den at blive anerkendt med det politiske parti, Socialdemokratiet og med, med fagforeningerne, så får de så etableret den her klassebaserede afsenderposition, hvor de ligesom er arbejderklassens talerør. Det samme sker med husmændene. og Skolelærerne får deres talerør, bønderne får deres talerør i Venstre, og, øh, hvad hedder det, borgerskabet, øh, hvad hedder det, for deres i de konservative. Og så har man de der fire bevægelser med de fire store partier, og det er ligesom dem, der sidder på den danske offentlighed indtil øh, efter anden verdenskrig.
0: Hvorfor så lige også... efter anden verdenskrig? Men er det måske, altså er det, er det ligesom det, vi ser, grund til, at man ligesom, altså fordi man snakker også om, at det er det her tidspunkt, hvor at... Øh, at vælgerne begynder at vandre på tværs af klasser, så at sige, øh, Så, så er, er, det, er det ligesom opløsningen af klassesamfundet, man på en måde ser her, at er det, ja. det, det almuesindet, man, man, man frakaster sig, vi, nu, nu behøver vi ikke længere at være i de her strukturer, nu er vi måske individer, og er det den udvikling, vi der, der er oversat til, at bevægelserne forandrer sig for den her, altså, for, nu nævner du arbejdebevægelsens tidlig udvikling, altså, den den var jo også meget karakteriseret af at arbejdervæsen indeholdt nærmest hele ens liv, mm. altså du kunne du havde en en bank der var en del af arbejdervæsen hvor du kunne hæve dine penge så kunne du gå hen og bo i det her almindelige boligselskabs boliger osv., så og så, videre, og så, videre, og så øh, og der, der ser man jo pludselig en, en opløsning af det også der begynder der måske
2: ja og det er lige, ja, lige præcis Janus, og det, mm. det er også det, jeg gerne vil hen mm. øh, hvad hedder det at øh, vi skal se de her nye Sociale bevægelser eller græsrudsbevægelser, som vi plejer at sige øh, i Danmark, det skal vi se som øh, bare et element af et generelt opbrud øh, af den her øh, hvad hedder det, meget fasttømrede politiske struktur, der er meget stabile politiske struktur, der har været i Danmark. Fordi netop, som du også ser, så ser vi jo også andre ting i 60'erne, øh, og vi ser det især i starten af 70'erne, med at øh, folk begynder at øh, vandre øh, fra for eksempel Socialdemokratiet, også de konservative venstre, og stemmer på øh, det, der hedder Centrumsdemokraterne med Art Jacobsen, som er et udbryderparti, det højrefløjen i Socialdemokratiet. Og de begynder også at stemme på øh, en periode, Måns Glistrup og Fremskridspartiet. Øh, Og og der kan man sige, at at det, det, jeg synes, vi skal se de her nye sociale græsrådsbevægelser som, jamen det er bare et element af noget langt større, hvor det der der fastsømrede politiske struktur, som har passet til en bestemt klassestruktur, den bliver brudt op. Så kan vi så diskutere, om det bare er en, en rekonfiguration, og der så kommer et nyt klassesamfund i stedet for. Det vil man nok med at kunne argumentere for. Men, men, men det, som, som, som man ser i 60'erne, og også med en opvarmning i 50'erne, jamen det er det her med, at, at folk har langt højere grad på vandring, og det bliver lige pludselig legitimt at tage stilling til politik, Øh, ikke ud fra, at jeg arbejder, derfor skal jeg stemme på Socialdemokraterne, eller hvis jeg er oprørs på kommunisterne. Lige pludselig bliver det legitimt at sige, men jeg er ikke bare arbejder, jeg er også parcelhusejer, øh, og jeg, øh, jeg er godt træt af de der ungdomsoprørere, der kommer med deres lange hår, og jeg vil have en lavere ejendomsskat, så stemmer jeg på centrumsdemokraterne. Mm. Så det vil sige, vi ser jo de her, især unge, der går med i kampagnen mod atomvåben, og der er det jo karakteristisk for kampagnen mod atomvåben, at den mobiliserer ikke folk på, at det er et bestemt klassetilhørsforhold. Det er sådan en almindelig humanistisk appel, som kampagnen med atomvåben kommer, og den henvender sig til hver enkelt person som et, et individ, der skal tage en moralsk stilling, uafhængigt af, hvad der ellers... Øh, hvad de ellers er knyttet til, fordi det her, det handler om jordens overlevelse. Så på den her måde, så taler Carl Scharnberg jo, på mar- selvom det er en kollektiv bevægelse, og det er kollektive handlinger, som han opfordrer til med de her marcher, så appellerer han til folk som individer. Og det er meget væsentligt at notere sig, fordi det har vi jo godt nok set tidligere også i Danmarks historie, men slet ikke med den gennemklagskraft, også i medierne, som kampagne mod at får. Mm. To
1: ting. To ting. For det første, øh, det er det, du siger, at øh, vi ikke at vi ikke lever i et øh, marxistisk forstået klassesamfund længere. Og den anden ting, det er, hvorfor er det så mest folk fra Venstrefløjen, der kommer med i de her nye bevægelser? Eller er det bare fordi, det er dem, vi har valgt at fokusere på?
2: Jeg tror ikke, jeg siger, at, øh, at øh, vi ikke lever i et klassesamfund længere. Jeg tror mere, jeg siger, at øh, det klassesamfund, man har haft hidtil, det kommer under opbrud. Vi ser, at øh, lønarbejderne bliver boligejere øh, og går meget op i det. En del af dem i hvert fald. Vi ser, at, hvad hedder det, at lønningerne stiger meget massivt i 1900 og i starten af 1960'erne. Det starter allerede, det Danmark fordeler det økonomiske opsving i slutningen af 50'erne. Og så i starten af 60'erne så har man jo nogle overenskomster for industrien, hvor lønningerne stiger med 10% procent om året. Altså nu kan vi så godt sige, at nu har vi jo en, en brølende inflation lige nu. Ikke? 10%. Ja, nu falder den med 10 Nu falder vores løn med 10 procent øh, i reellønnen. Men reellønnen stiger med 10 Det vil sige, at folk får flere penge mellem hænderne. Samtidig sker der også det, at øh, de øh, lønmodtagerne i almindelighed, de oplever, at, øh, at de får mere fritid. Øh, og det vil sige, at øh, de også får råd til, at deres børn kan, kan tage en længere i videregående uddannelse. Der er det selvfølgelig betydning, at uh, sådan som universitetsuddannelse i Danmark er gratis, men det der især betyder noget, det er jo, at, at det fra uh, cirka midten og slutningen af 50'erne, især fra starten af 60'erne, der er det ikke længere nødvendigt, at arbejderfamilier sender deres børn ud og arbejde ved siden af skolen, og de går og får et, uh, et arbejde meget hurtigt efter end skolegang uh, af økonomisk hensyn. Ja. Uh, og det betyder jo, at der kommer nogle helt nye muligheder, uh, og det betyder også, at uh, muligheden for at organisere sig spontant, Øh, muligheden for at tage, tage hvad hedder det, stilling, udenom sådan en fasttømret bevægelse, øh, de bliver meget større, både for, for ældregenerationen, men især også for de unge. Og det er også sådan noget, der gør, at det, der kommer et, et, et hvad hedder det, stærkere mobiliseringspotentiale, vil man sige det, i bevægelsesosiologien, øh, for de her øh, nye bevægelser.
1: Men de her nye bevægelser, altså, hvis man ser på dem, det... I hvert fald de folk, vi har fundet frem, det er folk, der hører hjemme på den politiske venstrefløj. I hvert fald ikke nødvendigvis ud fra sådan et klassisk øh, klasseperspektiv med, at jeg arbejder, derfor stemmer jeg på Socialdemokratiet, men det er stadig folk, der definerer sig som venstreorienteret. Så hvorfor, hvorfor det? Jamen, der tror jeg bare, at man skal se det sådan, at, øh, at de
2: bevægelser, vi interesserer os for, altså det er jo lidt en cirkelslutning, ikke? Mm. Øh, Vi interesserer os for i det her program. Hvad er det for nogle bevægelser? Mm. Det er en kampagne mod atomvåben. Det er jo en Vietnam-kampagne, ikke? og det vil sige, at deres mobiliseringspotentiale vil jo især ikke hos dem, der har en venstreorienteret holdning. Folk holder jo ikke op med at være venstreorienterede, fordi de her forandringer sker, men deres handlerum for at udfolde deres venstreorientering, hvis det er det, det handler om, eller deres højreorientering, hvis det er det, det handler om, det bliver større. Og det vil sige, at det bliver nemmere at udfordre de her... Den her fasttømrede, det her fasttømrede firepartisystem, som, øh, som Danmark har været præget af. Øhm, og man kan sige, at folk holder jo heller ikke op med at være lønmodtagere. De bliver jo bare lønmodtagere med større frihed, øh, økonomisk frihed og større fritid. Og dermed måske også til at tage stilling udenom den etablerede arbejderbevægelse. Øh, det man så skal huske på, det er jo så samtidig, at... Øh, at øh, når vi så snakker om de her nye sociale bevægelser, så kan vi jo snakke om både, hvad er det, der gør, at de får et gennemslag ud i offentligheden. Så kan vi så snakke om, hvem er det, der egentlig laver organiseringen af bevægelserne, og hvem er det, der ligesom er, er kerneaktivisterne. Når vi taler om de her nye sociale bevægelser, så skal vi huske på, at det, som ligesom er grundlaget for deres dannelse, og det, der ligesom gør, at de nye sociale bevægelser bliver holdt i live, og det, at der kommer nye bevægelser omkring nye emner, øh, også med det, man måske vil kalde et, et venstreorienteret fokus i løbet af 60'erne. Det skyldes ikke bare, at der er, er kommet en ny social gruppe, som lige pludselig laver sådan nogle bevægelser bare af sig selv. Det, som Søren Hein Rasmussen, som stadigvæk er den øh, mest betydningsfulde øh, historiker, når det gælder om udforskningen af for eksempel kampagnen mod atomvåben og Vietnambevægelsen, det, som han siger, det er jo, at efter at have kigget på dataen om, hvem der var med, så kan han ikke se noget specielt mønster om, at det særligt var øh, studerende, øh, eller akademikere, eller øh, skolelærer, eller de her nye funktionærgrupper, som udgør kernen i kampagnen mod atomvåben. Når han ser på listen over dem, der har meldt sig til for at få mere information om kampagnen, så ser han i lige så høj grad øh, maskinarbejdere og lærlinge. Det, som er et karakteristisk træk ved kampanjen mod atomvåben, det er, at der er mange unge aktive. Men, men han siger, at jeg kan ikke se, at, at det lige pludselig er sådan en, en ny social gruppe, der er med.
1: Kan man se på sådan nogle begivenheder ude i samfundet, der var afgørende for at sådan galvanisere, eller hvad man kalder det her bevægelsesarbejde? Skete der noget konkret ude i samfundet, der gjorde, at, at folk tænkte, nu må jeg gå ind og, gå ind og aktivere mig selv i... i et et eller andet bevægelsesarbejde for en en sag? Hvis vi ser på på begivenhedsniveauet,
2: og så ligesom ser på, hvad er det folk reagerer på der i 60'erne og 70'erne, så er det jo helt umgængeligt at snakke om den kolde krig og udviklingen i den, og hvordan man kan sige, at de her klassiske fire store partier i Danmark håndterer den kolde krig i Danmark. Jeg ved ikke, om det er det, du tænker på.
1: Jo, det kan da godt være. Det ja. kan det godt være.
2: Fordi det, man ser efter 2. verdenskrig, det er jo, at den, den kolde krig kommer, kommer til. Samstødet mellem, mellem øst og vest. Og i den forbindelse er der jo en stærk oplevelse af, at Østblokken og Sovjetunionen er en trussel mod Danmark i den danske befolkning. Det kan vi se på gallupmålinger. Folk de frygter i høj grad. Sovjetunionen og hvad Sovjetunions hensigt er, især efter, at der er en række østeuropæiske lande, der bliver udsat for sådan en sovjetisk støttet statskup. Ja. Det er også noget det, der er med til at marginalisere de danske kommunister og gøre det svært for kommunisterne at trænge igennem. Det er jo, at de står last og bræst med Sovjetunionen. Vi ved jo også i dag, at DKP de modtager jo årligt meget store pengebeløb af Sovjetunionen, hvilket i høj grad holder den kommunistiske bevægelse i gang.
0: Det er også der, vi starter vores, hele vores program. Det er jo med invasionen af Ungarn, basically. Ja, hvor, ja. hvor SF øh, splitter ud fra splitter DKP ud. på baggrund af, af, af den invasion. Ja, lige præcis.
2: Men det, man så ser fra slutningen af 50'erne, det er jo det her med, at, at der kommer en, et atom, øh, hvad hedder det, et atomkabløb øh, i gang for alvor. Og øh, der øh, insisterer... Øh, de, de etablerede partier, især Venstre, konservative og Socialdemokratiet, de insisterer meget på, at det er nødvendigt, at man opbygger og vedligeholder NATO's atomparaply, som man kalder det, at man ligesom øh, har sådan et stærkt atomart over for Sovjetunionen, og Sovjetunionens leder Nikita Khrushchev, der i slutningen af 50'erne og starten af 60'erne, han svarer så igen ved at, øh, at komme med både den ene efter den anden, han siger jo sådan noget med, at, at nu har vi en raket, der kan ramme, snart sagt hvilken som helst amerikansk by. Det er i høj grad også bluff, det han kommer med, men altså truslerne bliver jo hørt. Og i den forbindelse så kan man se, at det bliver svært for blandt andet Socialdemokratiet at placere sig i den debat, fordi i 1957 der bliver det sådan et spørgsmål om, skal Danmark også udrustes med atomvåben? Og der, der vælges, kan man se, Socialdemokratiet i første omgang, Socialdemokratiets top, at sige, at man er meget interesseret i nye raketter, Øh, der kan fremføre, blandt andet kan fremføre, atomsprænghoveder, øh, nogle kortrækkende og mellemdistanceraketter, men i anden omgang, så kan man godt se, at det her, det er, det er et upopulært, øh, hvad hedder det, det er upopulært af det Danmark, og så siger man så, at under de nuværende forudsætninger, vil vi ikke have de her atomsprænghoveder. Men stadigvæk holder man fast i, at, at NATO's atomparaply er det rigtige, øh, og der så skal være atompumper i andre lande. Og, øh, og det bliver et, hvad hedder det, øh, efterhånden, som der kommer mere og mere kritik af det, jamen så skyder man jo meget igen, som man har gjort gennem hele 60'erne, på kritikken af den vestlige op- oprustning med at sige, jamen hvis du kritiserer vestens oprustning, så går du Østblokkens tjeneste. Øh, og det er også det, man, man i høj grad skyder efter DKP med, med, med et pænt held. Øh, men da DKP så går i opløsning øh, der i slutningen af 50'erne, og der kommer et nyt venstrefløjsparti frem, der hedder SF, Øh, der kræver total afrustning af Danmark, og som hverken identificerer sig med øst eller vest, så bliver den her øh, kritik mindre effektiv. Og det er jo så i kølvandet på det, at nogle af de her folk, der har været aktive i fredsbevægelserne i, i løbet af 1950'erne, uden meget held, da de så begynder at lave kampagnen mod atomvåben, som har det her almen humanistiske, budskab om, at vi skal af med atomrakatterne i både øst og vest, så viser det sig, at det både for de venstre og konservative, men især også for Socialdemokratiet, er svært at svare igen på en måde, som vækker genklang i befolkningen.
0: Mm. Så der er, også, der er sådan set nogle, nogle konkrete begivenheder, der finder sted, der også ligesom katapulterer den her form for bevægelse fremad, kan man sige. Det er, at det, det lykkes at gøre det på den måde gør også, at de næste bevægelser kommer, og de næste bevægelser osv.
2: Præcis. Og der har jo været en understrøm hele tiden i det danske samfund, blandt andet inden for den socialdemokratiske bevægelse selv, både i DSU og så også i Socialdemokratiet i Aarhus, som har været meget kritiske over for Danmarks NATO-tilslutning og over for spørgsmålet om oprustning af Danmark. Og de her kræse... De har i høj grad, hvad hedder det, været holdt nede, blandt andet med henvisning til, jamen hvis det er sådan, at du, du kritiserer den vestlige oprustning, så går du i realiteten kommunisternes erne Og her i bevægelsen, den socialdemokratiske bevægelse, er jo stærkt topstyret. Altså der er en form for demokratisk centralisme, når man har truffet en beslutning, og den beslutning træffes ofte af ledelsen, så skal du følge den. Øh, hvad hedder det, det er meget svært for dem at komme ud med deres budskaber. Men med det her opbrud med Øh, kommunisternes sammenbrud, og med den her øh, stigende opinion, og, og, og med det, som, som det lykkedes for kampanjen mod atomvåben at trænge igennem med det her med, øh, med kritikken af atomvåbning i både øst og vest, så kommer de her kredse jo også frem, og den, øh, den socialdemokratiske borgmester i Aarhus, Bernhard Jensen, han går ind og anbefaler unge, at de skal gå med i atomkampagnen hvilket virkelig, virkelig forarver partiledelsen i Socialdemokratiet. Senere så taler Bodil Kok, som er minister i den socialdemokratiske regering, hun er kirkeminister, hun taler jo også ved den anden atommarch inde på Rådhuspladsen, hvor der er 10.000 af mennesker med, og det er også noget, der oprører krisis i Socialdemokratiet. Men lige pludselig, fordi der er det her opbrud i samfundet generelt, så opdager de, at det er utroligt svært at holde de her impulser nede, og man kan ikke disciplinere dem som en del af bevægelsen. Mm. Og så bryder de ligesom frem.
1: Ja, er, altså det man også har, det, det som jeg... Øh, konkret tænkt på det, så at man ser øh, i forhold til Vietnambevægelsen især ser man jo øh, billeder, TV-billeder, begynder man at se det fra krigen i Vietnam, hvor man ser øh, amerikanerne før krig på en ikke på en specielt sympatisk måde dernede, og det øh, det ligesom får, får folk til at engagere sig i i Vietnambevægelsen. Tænkte jeg også, altså at man får det her mediebillede øh, et nyt mediebillede med TV øh, ind, så man ligesom kan se mere konkret på en eller anden måde, hvad er det, man er modstander af, når man er modstander af amerikanernes krig i Vietnam. Ja. Øhm. Så har vi jo også, den her udvikling, den er jo ikke unik
0: øh, for Danmark, den sker jo sådan set i hele Vesten og, og, og bredere endnu da kunne man sige. Øhm, øh, hvordan tænker du sådan, den her udvikling internationalt? Øh, er det de samme udviklinger, der finder sted? andre steder, og er der noget, der er specielt ved Danmark, eller, eller har, har vi sådan set en, en meget lignende udvikling af i alle andre lande?
2: Øhm, altså, man har udviklinger, der ligner i mange andre vestlige lande, man kan sige, på den måde, der kan man jo tale om det på to planer. Vi kan tilstændes tale om det på et inspirationsplan, at kampagnen mod atomvåben i Danmark, Vietnambevægelsen i Danmark, de opstår jo efter inspiration fra udlandet, mm. øh, som vi også tidligere har talt om, så kommer den her kampagne mod atomvåben, som altså består af de her atommarscher, øh, hvor folk går mod atombevæbning af Danmark og mod atomoprustning i Øst og Vest gennem Sjælland. Det er, jo, det er jo direkte et koncept og en aktionsform, der er direkte kopieret fra England, hvor man har de her berømte aldermasteren marscher mm. øh, Og hvad hedder det, øh, den danske kampagne mod atomvåben er direkte, altså, altså navnet er nærmest også taget øh, fra, hvad hedder det, fra England så på den måde kan vi tale om at Danmark og den danske offentlighed og bevægelsen i Danmark de forår og opstår jo med inspiration fra udlandet samtidig kan man jo så sige at den, den, hvad det, den generelle samfundsmæssige udvikling der forår i Danmark med lønstigninger med, med hvad det, større frihed til at agere individuelt på det politiske plan jamen den, den opstår også i, i sådan noget som England og Frankrig og andre steder
1: og mm. jeg tænker altså også hvis man kommer lidt tættere på, kan man så se en forskel i forhold til Sverige, for eksempel? Fordi der er et socialdemokrati, hvor øh, ledelsen, også takket være, at Sverige står uden for øh, formelle alliancer i hvert fald, hvor ledelsen tager, øh, altså går ind og man ser Olof Palme i, øh, side om side med øh, Nordvietnams ambassadør i en øh, march mod Vietnamkrigen. Og sådan noget. Kan man, er, der en, er der en forskel der?
2: Der er jo en forskel, øh, både i forhold til den måde, at den svenske offentlighed er struktureret på det, den svenske politiske partisystem er struktureret på det, men så også i forhold til, hvor meget handlefrihed Socialdemokratiet i Sverige synes, de har. I det danske Socialdemokratiet, der er der jo en ledelse, som er, er stærkt provestlig øh, og som er meget orienteret mod Danmarks NATO-medlemskab. Ikke? Altså, det er jo en af de der fundamenter, den danske socialdemokratiske udenrigspolitik er bygget op omkring, det er NATO-medlemskabet. Sverige er ikke medlem af nato Øhm, man er sådan en neutral, men vestvendt neutral, altså det vil sige, at man er mest kritisk over for Østblokken, men, men man har ikke det her lojalitetsforhold til USA. Og det er også på den baggrund, at det lykkedes for øh, det, man kan sige, en del af altså, en mere venstreorienteret øh, politisk profil, som Olof Palme er trængt igennem og opnå en formandspost i det svenske socialdemokrati, øh, fordi man kan sige, at der er måske også tilsvarende profiler i det danske socialdemokrati, men de kommer ikke så langt. Fordi det er en del af, af det danske socialdemokratis raison d'etre, altså, altså en del af det danske socialdemokratis identitet fra hvad hedder det, 50'erne og frem, at man altså er orienteret mod NATO-medlemskabet. Men der er jo så også folk, der udfordrer det her internt i det danske socialdemokrati, men det lykkedes ikke for dem at, at præge partilinjene sådan voldsomt i 60'erne.
0: Så der er også sådan... Hvis vi går sådan helt op på den store historiske klinge, så, så, så plejer man jo at sige, at øh, Frankrig eller Paris ligesom har, har været der, hvor tingene er eksploderet rigtig mange gange. Ikke? Altså den franske revolution og Paris og kommunen og... Øh, hvad var det? Oprørene i 1848. Ja, 1848 hvor, øh. og, og så videre. Øh, og, og det samme ser vi jo så her i, i, i 68, hvor Paris også rammer om, om et, et meget stort, stort oprør. Øh, vi ser jo ikke den form for bevægelse øh, eller, eller oprør i Danmark på samme måde. Hvordan, hvordan kan det være, at, at Danmark adskiller sig? Selvom vi har taget de her type af bevægelser ind, så, så har vi ikke det niveau af konflikt.
2: Man kan sige, at det, som er karakteristisk for øh, ungdomsoprøret i, i Frankrig, det er jo, at det starter meget som et, øh, et studenteroprør, men det bliver så senere også forbundet med en oprørsk stemning på de franske arbejdspladser og en meget oprørsk fagbevægelse. Og der er det jo interessant, at nogle af de oprørstendenser ser du også i Danmark. Du har også et studentoprør i Danmark, og du har noget, som er ret overset, men som også måske er lige så vigtigt i samtiden, nemlig et lærlingoprør i Danmark i 1960'erne, som historikeren Knud Holdt Nielsen blandt andet har skrevet om. Det er jo noget, man tit overser, men det kunne være et tema for en af jeres fremtidige udsendelser. Det
1: kunne det i høj grad.
2: Lærlingoprådet i 60'erne, hvor at man kan sige, at lærlingene begynder at, at, at organisere sig og sige, at vi vil ikke finde os i, at vores løn bliver holdt nede i forhold til, til de faglærdes. Vi vil ikke finde os i, at vi har så dårlige forhold og så altså dårlige uddannelsesforhold. Og de, de slår løs på fagbevægelsens top der i, i løbet af 60'erne, og der er en stor mobilisering der. Øh, som på mange måder måske er ligesom markant, men ikke husket så meget som,
0: som støtet oprøget. Så det er den danske model, der gør, at vi måske ikke har den form for Jamen det, det, det vil Altså Der er jo der er en, en teori omkring, at, 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 at grunden til, at vi også ser nogle betydeligt fredeligere bevægelser, øh, type af bevægelser, det er jo fordi, at mange af de her bevægelser er ikke arbejderbevægelser. Det er middelklassebevægelser. Det, 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 er en, det er en anden form for klasse, og den type af klasse producerer på en anden måde hvor arbejdervægelsen traditionelt har, har haft nogle mere, øh, øh, hvad skal man sige, oprørske eller voldsparate måder at protestere på. For eksempel hvis man ser på de gule veste øh, i dag, så tager det en helt anden måde, end hvis man for eksempel ser de klimademonstrationer, der finder sted. Og det er også to forskellige klasser, der protesterer.
1: Og så tænker jeg, at Danmark, altså vi er jo... Er vi, vi, er ikke, vi er jo ikke så konfliktparate, som uh, hvis man skal tage franskmændene. Altså, altså, hvis, hvis, man... hvis Danmark, uh, når borgerskabet i Danmark ville have en grundlov, så gik man til kongen, og så sagde kongen, oh, at ja, det, det, det kan jeg da egentlig også godt se, ja, ja. I forhold til, uden at det var nødvendigt at hugge af ham i mellemtiden.
0: Det, det er den traditionelle øh, fortælling, ikke? jeg tror, at det er ikke også Marx, der siger... Øh at ø, det sidste sted i verden skal revolution, det er Danmark, eller sådan eller Der er sådan forskellige citater. Jeg tror faktisk, at Lenin nå, der det siger det. er Lenin. Mar- jeg tror, at Marxen siger, øh, når, når revolutionen er gennemført, så laver vi Danmark om til et museum for kapitalisme.
2: Nej, det, jeg mener også, det er Men den, den, den nå, kan vi også... Nej, det er også
0: men Men jeg tænker i hvert fald, at, at, at der er... Øh, at måske det her med, med den danske model spiller ind i, at, at man ikke ser den form for oprør, fordi det er en meget mere ordnet form for konflikt, og det ser vi stadigvæk i Frankrig i dag en faglig konflikt, der kan godt øh, blive noget mere øh, ikke systemagtig, kan man sige.
2: Ja, altså der, der, øh, det tror jeg, der er noget om. Altså, øh, og det, som jeg tror, er, er, altså, det der er karakteristisk ved, øh, ved Danmarks udvikling i efterkrigstiden, det er jo også det her med, at man øh, altså, institutionerne i højere grad end i Frankrig er givet til ligesom, at indoptage krav. Øh, og at man efter noget tid også begynder at, øh, at give hvad hedder det, de her forskellige øh, bevægelser og grupper øh, med en flydelse, i hvert fald høringsret på, på beslutninger. Det er jo det, vi ser i øh, forhold til 68-oprøret, som vi jo snakker med Morten Ting om, og der nævner han det jo også selv, det her med, at, øh, at 68 øh, det, det er en del af en generel modernisering af universitetet, som politikerne også gerne vil have. Mm. Øh, og øh, du ser jo også det her med spørgsmålet om Vietnambevægelsen, hvor der er en, en vis voldsparathed, en del af Vietnambevægelsen. Ikke? Der er nogen, der gerne vil ud og slås. Men du ser også, at en anden del af Vietnambevægelsen, med det, der hedder Vietnam 69, går ind og mobiliserer mobiliseres en bredere og får tilslutning fra ledende politikere. Så man kan sige, at de danske institutioner har i højere grad formået at indoptage de her bevægelsesimpulser. Det er jo også det, du ser tidligere med med det, vi kalder den danske model i dag. Det er jo det her med, at at den danske fagbevægelse har generelt set, sammenlignet med andre lande, været sådan mere fredspligtig, altså ved mere orienteret mod, at man skulle holde fred for at kunne opnå nogle resultater. Men det er fordi, man man har en en rimelig forventning om, at at fredspligten gør, at man kan få nogle forhandlinger, der fører til nogle resultater i den anden ende. Nu er der jo så også, hvad hedder det... René Carpaccio har jo skrevet den her bog, som jeg kan anbefale, der handler om, at Danmarks historie er slet ikke så ikke voldelig, de som oprørske vi går til. Trom... De oprørske ja, der handler om det her med de oprørske danskere. Ikke? Mm. Øh, vi skal ikke gå rundt og tro, at Danmark øh, er sådan latent mindre voldelig end andre lande. Mm. Men det, som jeg synes er vigtigt at, at, at huske på, det er det her med, at det du ser i Frankrig for eksempel omkring studenterbrød, det er jo, at, at universitetsledelsen og, og myndighederne gider ikke lytte til de studerende. Og de studerende bor, som jo vælter ind på universiteterne, både i Frankrig og Danmark på det her tidspunkt, de bor i Frankrig på de her kæmpe store kollegier, hvor de tit bliver undervist for undervisning af ringe kvalitet, og bor dårligt, og kvindelige og mandlige studerende må ikke bo sammen og lignende. Og det er det, de begynder at gøre oprør mod. Og de får ikke medindflydelse, de bliver bare udsat for, for en form for repression til at starte med. Og så er det jo, at de dele af studenterbevægelsen, som er mere voldsparate, jamen så er det jo deres strategi, der kommer i fokus. Og der kan man sige, det modsatte måske sker i Danmark. Måske også fordi Københavns Universitet er et mindre miljø, og fordi de danske københavnske studerende, de bor jo ikke på sådan et stort campus, og ude i forstederne, som altså et drevet universitetet, som man gør i Danmark. Altså de, de bor privat. Det er også noget af det, Måns få universitetets rektor, siger, at når det aldrig er skalleret så meget i København, som det for eksempel gjorde i Paris, så er det også fordi, at universitetet havde jo ikke ansvar for de studerendes levevilkår udenom universitetet. Der, Men er det simpelthen... også
0: nogle infrastrukturelle årsager til, at, at det ikke udvikler sig på samme måde, kan man sige. Ja. Det er noget at gøre med byplanlægning. Ja, og universitetsplanlægning,
2: ikke, og mm, hvordan man håndterer nej. de her spørgsmål. Nå, men det er også interessant, altså
0: Paris er jo også bygget på den måde, den er med brede boulevarder, netop for at undgå at ø, de situationer, man så med Paris og kommunen, og sådan noget, hvor man kunne bygge barrikader, så, så ryddede man store områder efter det, og så bygget brede boulevarder, så man mm. nemt
1: kunne få kavaleri og kanoner. Mm. Mm, nej, ja. ja, ja. Men, øh, men er det så en øh, del af for, fordi for os at se, for mig at se i hvert fald, så er nogle af de her bevægelser, de får gennemført deres øh, mærkesager ved, sådan utrolig nemt i virkeligheden. Militærnægterbevægelsen, der sagde Sten Folke selv, at øh, den nedlagde sig selv efter en, til sidst en del års øh, mere eller mindre tilstand, hvor de sådan sagde, at, at de havde sejret sig selv ihjel. Øh, og studenterbevægelsen for os meget hurtigt, gennemført nogle øh, konkrete ting på universitetet i hvert fald? Er det fordi, der sidder dels ledende folk, altså vi snakker om Måns få som var tidligere modstandsmand og SF'er, øh, som rektor på Københavns Universitet, er det fordi, der sidder nogle ledende folk og nogle politikere, der dybest set er enige? Altså hvad, hvad universitetet angår, så har jeg synes det var enormt øh, interessant at læse øh,
2: hvad hedder det, historikeren Else Hansen, der er mange år forsker på Rigsarkivet, øh, hendes arbejde omkring universitetsplanlægning og udvikling i Danmark, øh, og hvad hedder det, øh, hun peger på, øh, ligesom en række andre øh, forskere i ungdomsoprøret, på det her med, at øh, det som øh, ungdomsoprørene eller studenteroprørerne kræver, det er jo mere moderne undervisningsformer, det er jo en medindflydelse på, hvordan universitetet skal drives, øh, og På den måde så repræsenterer de jo ikke bare sig selv, selvom de måske nok synes det. De repræsenterer jo også nogle langt bredere politiske og samfundsmæssige impulser, som f.eks. Socialdemokratiet, som er det regerende parti op til hvad hedder 67-68, som de også gerne vil have puttet ind i universitetet. Så på den måde så kan man sige, at det som studenteroprørende i høj grad kræver, det tror jeg også var det Morten Teng nævnte, da I snakkede med ham, jamen det er noget, som det politiske liv også ønsker. De ønsker også et opgør med professorvældet, fordi at det er op svært at udvikle det der gammeldags fast stivnede universitet, der er i 60'erne. Så på den måde så kan man sige, jeg vil ikke sige, at de sparker åbne døre ind, men noget af det, som, som Else Hansen viser, jamen det er jo det der med, at det, som, som man ønsker, det er, at man ønsker at gøre universiteterne til en del af en samlet samfundsplanlægning, blandt andet fra side, og det skal være i stand til at levere kandidater, som kan indgå på arbejdsmarkedet, i, i kan godt genkende temaet, ikke? Mm-hmm. De vil gerne have undervisningsformer, hvor man kan optage flere studerende og give dem en meningsfuld læringsoplevelse. Og det er det, som, som den traditionelle professor vil lægge i stand til at levere. Og det er det, ungdomsoprørende ligesom bliver set som en rambuk for. Ruk blev også opført som en samfund socialdemokratisk, også man kan sige et vist omfang, borgerlig samfundsplanlægning, med at man skal bruge et nyt universitet, fordi Københavns Universitet er crowded. Så det er også et lede i det. Og på den måde, så kan man jo sige, at, at selvom ungdomsoprædet i høj grad i eftertiden er fremstået som noget radikalt, som noget yderliggående, så er der mange af de temaer, som de tager op, som måske adskiller sig fra samtiden, men hvor, hvor at, at politikerne er enige med dem. Det er også derfor, at Socialdemokratiet arbejder jo også på, at man får et universitetsdemokrati, det, hvor ikke alene studerende, men også rengøringspersonale og lignende indgår i universitetets ledelse. Det er fordi, de ansætter de her grupper for at være for det nye, det ligesom opgøret med det der traditionelle højborgerlige universitet. Mm.
1: Hvor går, øh, altså, hvor, hvad, hvad sker der efter 1968? Altså, hvor går, øh, hvor går alle de her folk, der har været aktive? Øh, Vietnamkrigen fortsætter selvfølgelig, men hvor går, hvis vi ser de her, der er blevet aktive i bevægelserne her i løbet af 60'erne? Altså, vi har øh, atombevægelsen, som også. Øh, eller anti atomvåbenbevægelsen som stopper lidt her. Vi har Vietnambevægelsen og vi har studenterbevægelsen. Hvor går de her folk hen bagefter? Altså, hvad bliver de aktive andre steder? Partipolitiske aktive eller bliver de bare halvgamle og får børn og flytter til forstederne?
2: de gør sikkert de forskellige ting, ikke? der er jo ikke nogen samlet undersøgelse af, hvor at man kan sige at de mest bevægelsesaktive går hen, men det som, vi kan se, som man kan se tegn på, jamen det er jo at hvad det, en del går faktisk ind i DKP, hvilket er paradoxalt i forhold til at bevægelserne, kampagnen mod atomvåben, Vietnambevægelsen, i høj grad har været forbundet med det, man kalder det nye venstre. Det er i hvert fald mange aktive fra den nye venstre, der er derinde. Men DKP formår, altså kommunisterne, formår at mobilisere en del af de bevægelsesaktive og have en stærkere partiorganisation, der ligesom kan, kan dirige dem videre til, til mere aktiv handling andre, og hvis vi taler om studenteroprørende her, jamen så er der jo så også mange af dem, der får jobs og ledende stillinger, fordi de kommer ud som en generation af akademikere på et arbejdsmarked, hvor de virkelig er sig efter deres arbejdskraft. Det, man kan sige, det er meget bevægelsesenergien fra, hvad hedder det, fra, fra 60'erne. Og det er måske ikke med hensyn til personsammenfald, men med hensyn til det her med, at det nu er blevet normalt i Danmark, sådan Vestlærdens som Danmark, at der er og enkeltsagsbevægelser og studenterbevægelser. Øhm, der kan man sige, en, en del af den anerkendelse, den nyder elevbevægelsen øh, og gymnasieelevbevægelsen i 70'erne jo godt af. Og øh, 70'erne og 80'erne bliver jo karakteriseret ved, at der er en kæmpestor øh, altså kæmpe mobilisering af skoleelever og gymnasieelever, som man aldrig har set før. Og der spiller kommunisterne igen en, en vigtig rolle, hvor man kan sige, at kommunisterne har været lidt ude på et sidespor i, i 60'erne. De har været ude på et sidespor i forhold til, det der kampagne kampagne mod atomvåben. De har været ude på et sidespor omkring det, der hedder Øh, altså i starten af, af Vietnambevægelsen, man kommer så ind og får indflydelse på Vietnambevægelsen til sidst, men så får de altså DKU, Danmarks Kommunistiske Ungdom og, og Danmarks Kommunistiske Parti for enorm indflydelse
0: i elev og, og hvad hedder det, stødendebevægelsen i, i 70'erne. Der er vel også mange af de her øh, 68'er, altså det er, jo, det er jo det vi snakker om i dag, som, så, som du siger, så bliver akademisk uddannet og, og kommer ud og sidder rundt omkring og som så faktisk ender med at sidde på en række magtposter i samfundet, specielt måske i kulturlivet. Øh, så så de, de, de sejrer sig måske også hjælp på den måde. Altså, det er jo virkelig sådan en spørgsmål,
2: det her med venstreorienteringen inden for kulturlivet. Ja, men, øh. men,
0: men det, det er i hvert fald den kritik, man, man, man kan høre mange steder, og, og det er ikke kun i Danmark, det er igen også en, ja. en lidt international ting, ikke? At, at man at 68'er-generationen ligesom har sat sig på, på mange institutioner rundt omkring. Og det, det, det var måske det, som vi så med Anders Fogh, der skulle gøre op med ekspertvældet og, og sådan nogle ting. Ikke? Altså, mm. man, ja.
2: Og det er også et super interessant spørgsmål, fordi hvad vil det sige at, at indtage kulturlivet? Ikke? Mm. Og der har jeg altid undret mig over, at man blandt andet omkring debatten om venstreorienteringen i Danmarks Radio, omkring venstreorienteringen på universiteterne, Øhm, der har man aldrig sådan øh, lavet opgørelser af FA og det er også meget svært at gøre, jamen, hvor mange er egentlig venstreorienterede, hvor mange er borgerlige, ikke? Hvor mange fylder egentlig er. Mm. Øhm, og øh, der synes jeg, at der sker det i debatten, at for nogen, måske de mest kritiske, over for, for det, der bliver kaldt venstreorienteringen, de ligestiller tilstedeværelse af venstreorienterede, tilstedeværelse af venstreorienterede holdninger, parallelt med at der også er borgerlige og borgerlige holdninger. Det ligestiller de med, at nu fylder venstrefløjen det hele. Ja, ja. Øhm, det er klart, at på nogle institutter, for eksempel på sociologi på Københavns Universitet, der dominerer marxismen totalt, ikke? Øh, eller i hvert fald forskellige afarter af den, ikke? men der er jo også andre steder, hvor den måske ikke, på universitetet, hvor den måske ikke så tydeligt slår igennem, og når man ser på, på for eksempel Danmarks Radio, på deres aktualitetsafdeling, altså, hvem er det, der er journalister i tv-avisen i 70'erne? Jamen, det er med Jensen. Altså, det, det, det er flere, hvor man kan sige, de har enten en, en fortid i et venstremiljø, eller en fremtid i et, fra, i forhold til 70'erne. Ikke?
0: Ja, det ser vi stadigvæk i dag, der er mange af de her tv personligheder, der er gået... Jeg har ikke set nogen, der er gået derfra over til enhedslisten, for eksempel. <laughs>
2: nej, nej, præcis. Øh, og, og det er der, hvor jeg så tænker, jamen, øh, hvornår taler vi om hvad? Fordi du kan helt sikkert komme med eksempler på, at, at her er der et overvægt af venstreorienteret, men, men hvor er proportionerne henne? Mm. Altså, hvor er, hvor er undersøgelserne egentlig af, øh, hvem er hvor, og hvordan ser det samlede mediebilledet ud? Vi skal også huske på, at, at, at altså, hvis du ser på antallet af venstreorienterede, medier i dagspressen i 70'erne så er deres oplag altså forholdsvis lavt, altså hvis du tæller land og folk, kommunisternes blad information med øh, jamen altså det er ikke dem der fylder det hele de store dagblade, det er fortsat politikken, det er fortsat berlænske tidene øhm, så på den måde så vil jeg ikke benægte at mange af de her bevægelsesfolk går ind og måske får noget kulturel medfølelse. Men jeg, vil, jeg, jeg, altså jeg kunne godt tænke mig, at der kom sådan en proportional mm. vurdering af, jamen, hvordan fylder venstreorienteringen i forhold til borgerligheden. Mm. Og der er måske også tale om, at der er nogle borgerlige, der udtrykker sig på nye måder i perioden.
0: Men der var også en tanke om, hvorfor, hvorfor man ligesom mister det der oprør, der var på det tidspunkt. Altså at det er det måske fordi, man formår i hvert fald at komme igennem visse steder og så sætte sig? på nogle ting og, få, få, og, altså, synes, og, og, og hvis man ligesom får sparket de her døre ind hvor nogle af dem måske ikke var så ja, der, voldsomt låste
1: og der synes jeg vi snakker lidt er der sådan, hvis vi skal prøve at være lidt flyvske det må man jo godt en gang imellem så snakker man nogle gange om, om ikke? altså har vi sådan en har vi sådan en oprørsk tidsorden på det her? jeg husker der er en uh, italiensk roman uh, der handler om nogle uh, strækker på fjertfabrikkerne i Torino og, og der sker en masse ting, og sammenstød med politiet og sådan noget, og den slutter med sætningen, og bagefter gik vi alle sammen hjem. Øh, altså, er det, er det sådan noget, der sker i, i, i løbet af den her tid? Er der sådan en oprørsstemning, der, der, der forsvinder på et eller andet tidspunkt?
2: Det ved jeg ikke, om der er, altså, fordi øh, tidsorden er et utroligt svært begreb. Ja og, og, ja, det og betyde, at dygtige er historikere ting. og langt, ja. langt dygtigere mentalitetshistorikere end mig, har jo også analytisk, øh, forskellige analytiske redskaber til råd for at indkredse hver anden tid, sådan, men, men det som jeg synes er karakteristisk ved 60'erne, det er jo at øh, jo, der er bevægelsesstemning der opreger i nogen kredse, men altså vi skal stadigvæk huske på, at til Folketingsvalget i 1968, der stemmer langt de fleste eller ja, de fleste under 30 de stemmer altså
0: borgerligt Øhm... Jamen, vi har jo det der berømte citat fra Nixon med The Silent Majority. Ja. Altså, øh, og, og jeg tror da også, at vi et eller andet, på et tidspunkt nåede frem til en af vores podcasts, at der sådan set var flere, der stemte på venstrefløjen i 80'erne, end, ja. øh. end der var i 60'erne Altså, venstrefløjen, hvis du tæller venstrefløjen til Venstre for
2: Socialdemokratiet, jeg mener, det er valget i 87, hvor det står allerstærkest mm. med SF's store gennembrud ja. og SF's evne til at koble sig til bevægelserne, ikke? Øhm, og, og, og med, altså man kan så sige, at der er et utal af der samtidig stiller op, og de fleste, at altså de kommer så ikke ind, nej, nej. de fleste af dem, men, men de har jo så sikkert også trukket noget, ikke? Øhm, så, så hvad hedder det, øhm, så det er jo faktisk, hvor vi er fremme der. Øhm, så det er igen det der med tidsånden, hvad er tidsånden? Altså det vi kan se, og det er igen det, jeg synes er vigtigt omkring 60'erne, det er, at generelt i samfundet, så går folk ikke nødvendigvis rundt og er venstreorienterede alle sammen. Det er mindretal, og det er endda en mindretal af dem, der er bevægelsesaktive. Men det lykkedes for de her nye bevægelser, for Europa en en afsenderposition, som bliver anerkendt. Det bliver anerkendt, at du godt kan have sådan en øh, gruppe som kampagnen mod tomvåben, og senere også Vietnambevægelsen, som formelt står uden for de her klassiske fire partier, og de er værd lytte til. Det har man ikke haft tidligere. I 50'erne der er der jo faktisk ret store Øh, forsøg på mobiliseringer fra DKP. I starten af 50'erne har du også en kæmpe underskriftsindsamling i Danmark, hvor jeg mener, at det er over 100.000 danskere, der skriver under på, at man ønsker ikke, at Vesttyskland skal genoprustes og senere indlemmes i NATO. Så, men, men, men de her bevægelser, de formår ikke at få det der, altså de får måske opbakning, men de får ikke den der gennemslag i offentligheden, fordi at det bliver set som et led i øh, enten østlig eller forvirret øh, koldkrigspropaganda, ikke? Men i 60'erne lykkedes de her bevægelser at slå igennem, og det at blive anerkendt for at i en legitim afsætterposition. Og det, giver, det bander jo vejen for, andre bevægelser senere kan mobilisere endnu flere.
1: Hvis vi, hvis vi så skal prøve at slå en lille krølle på halen her, eller en sløjfe på, på det hele, så, hvad, så kunne vi godt tænke os at spørge om, altså hvad opnåede man i 60'erne 1968? Øh, som samlet for, for, årstal for den her periode. Hvad opnåede man helt konkret? Resultater?
2: Haha, nu vil du gerne have, at jeg siger noget helt præcist. Ikke? Ja. Altså. <laughs> <laughs> jamen, øh, jamen, nu bliver jeg nødt til at... Altså det kan godt være, at I synes, det er fluffy, men der bliver altså nødt til at være sådan lidt... Hvad hedder det? At tale om det her med, med, med de politiske strukturer igen, fordi man formår at uh, få anerkendelsen for de politiske partier af at man øh, er legitim at være lyt til. Man opnår, og det tror jeg også, I fik frem i jeres interview omkring kampagne mod atomvåben, at alle politiske partier, der sidder i Folketinget, de sender en taler til, øh, til kampagne mod atomvåbens demonstration i 63. Man opnår øh, den der legitimitet, som man ikke har haft tidligere, men opnår simpelthen muligheden for at trænge igennem i offentligheden, uden om de eksisterende fire partier, og uden at blive stemplet som, som øh, hvad hedder det, Østblokkens øh, forlængede arm. Og det er måske det vigtigste. Det, det ellers det vigtigste, så er det jo også det der med, at, at det bevægelserne opnår, det er jo så også, at øh, hvad hedder det, for eksempel øh, organisationen øh, til oplysning om atomkraft, OAA som er atomkraftmodstandere, de opnår faktisk noget. De opnår at, øh, støttet støttede en folkestemning og støttede en masse ting, andre faktorer, som for eksempel, at der er ingen, der vil have at atomkraftværetliggende i Danmark, og man i Danmark har en, 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 en hvad hedder det, ret stor respekt for lokal planlægning og, og et nærhedsprincip, så, så man opnår, at der ikke kommer atomkraft i Danmark. Øhm, Vietnambevægelsen opnår jo, at øh, man har en dansk statsminister i 70'erne, der udtaler sig kritisk om USA's Vietnamkrig. Og Danmark begynder at være et land, der inden for rammerne af NATO udtaler sig kritisk om USA. Øhm, Omnitionsoplysning men... om atomkraft er med til at fastholde, vil jeg mene, at, at Danmark ikke bliver atombevæbnet. Altså, øh, at der ikke kommer atombomber stationeret i Danmark. Øhm, fordi så kan man så sige, at allerede i 57, siger Socialdemokratiet, har de sådan en valg, hvor, hvor de siger med HC, altså hos Hansen, den socialdemokratiske formand, Stem på HC øh, for ingen atomvåben i Danmark, mm. men altså, det er stadigvæk under de nuværende omstændigheder, man siger det. Hvis de omstændigheder ændrer sig, vil vi gerne have atomvåben i Danmark, og at man ikke begynder at snakke om, at de her omstændigheder ændrer sig senere. Det skyldes jo også, at der er den her, det her røre og den her bevægelsesmobilisering, og der er den stemme i offentligheden. Så på den måde så kan man sige, at, at at hvis du vil have et meget konkret resultat, som er virkelig sådan, hvor du kan gå ind og se et eller andet øh, af en organisering i Danmark, så skal du måske ned på lokalplanen, så skal du måske se på sådan noget, hvor man er blokeret for biler i, i, i København eller i provinsbyer. Mm. Øh, så skal du måske gå ned og se sådan en lokalplanlægning, at der blev ikke bygget et store center, og der blev den landsby bevaret. Men, men de her øh, stort bevægelser, der, der tager de store spørgsmål op, de er jo på den ene side øh, med til at, at fastholde en bestemt opinion og udvikling en bestemt opinion blandt danskerne generelt der indirekte påvirker politikerne og så er de samtidig med til at bane vejen for hvad hedder det for den her selvorganisering udenom de store partier der ellers kommer.
1: Det er konkret
0: nok. Og så det ellers endnu mere fluffy, så var det vist også noget med tidsordenen der ændrede sig og
1: det er i hvert fald det, det, nogle det, det, kulturelle
0: ting at, at det, gøre, det, og så jeg.
1: Det 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 jeg tænker som sådan en uh, ganske overfladisk betragtning, altså hvis man ser hvad man opnår i nu snakker vi ikke om bevægelser, men vi snakker om 60'erne, som vi også snakkede om mere generelt med Morten Ting øh, og ungdomsoprøret. Måske sådan at ungdomskultur blev en ting. Så det, jeg forestiller mig, at man har opnået et større frisind i, i samfundet generelt, at der var plads til mange flere ting og øh, til, at folk kunne indrette deres liv øh, mere, som de ønskede, og mindre efter, hvilke normer, som... Øh, som et traditionelt samfund må nu må have, altså det ser jeg det som, øh, som, som en af de helt store altså det ikke gennemført nu, og der var stadig, stadig lang vej, men man ser i 70'erne ser man for eksempel bøssebevægelsen mm. altså at der begynder at komme øget accept af en ting som homoseksualitet for eksempel, mm. altså den her, som jeg ikke tror man ville have opnået, uden at, uden at jeg kan bygge det på noget som helst, men jeg forestiller mig ikke man ville kunne have opnået det uden det er ungdomsoprør og også den modkultur, der finder sted i 1960'erne. Altså vi snakkede også om en ting som musikken med, øh, med Morten Teng. Altså man får noget, noget ny musik, som øh, er en del af, af unge mennesker på det her tidspunkt. Det er øh, det der på moderne dansk hedder Mindset. Øh, at, det giver en, at det her Mindset giver en større accept af, hvordan øh, mennesker vælger at, at indrette deres liv. Mm. Men det er også det,
0: der, der gør, at, at, at den her... At igen, som vi snakkede om helt i starten, ikke? Altså, at det her det er en, også en ny form for bevægelse, ikke? At, at vi kan faktisk ikke sådan pege på, nej, men vi fik øh, en uges ekstra ferie, eller vi fik øh, 10% ekstra i løn. Det, 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 det største, vi kan pege på, det er sådan lidt, jamen der skete, der skete nogle ting med, med, med vores kultur og vores øh, måde at indrette os på. Ikke? Altså, øh, og, og det sker jo samtidig med... Øh, at, at fagbevægelsen på det her tidspunkt har jo stadigvæk fremgang, sådan set. Det er jo, det er jo den.
2: Øh... Og, og, og lige præcis, jeg synes, det er helt rigtigt, det du siger. Og der tror jeg også, vi skal tænke på, at det her med, med fagbevægelsen og, og de her græsrodsbevægelser, øh, deres gennemslagskraft handler også om, at de formår at, f- at sørge for, at vi får udnyttet øh, den her større materielle vækst til, at folk får større frihed. Mm. Øh, efter 2. verdenskrig. Ikke? Altså efter, altså det er jo en, en massiv økonomisk vækst, der kommer i 60'erne, ikke? Mm. Øh, og den, den stopper sig i 70'erne, ikke? og så får den så et, 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 et hak op lidt senere. Mm. Men, men det, de sørger for, det er jo, at man udnytter de muligheder for mere frihed, som den økonomiske vækst giver. Mm. Altså man udnytter den til, at folk kan organisere sig mere selvstændigt, når det gælder græsrudsbevægelserne. Ikke? Øh, man udnytter det fra fagbevægelsens side til, at at den her vækst faktisk bliver omsat i højere lønninger. Ikke? Mm. Altså hvis der havde været en organisationsprocent af fagligt organiseret i Danmark på 0 i 1958, så har man ikke haft de lønstigninger.
0: Så man kan også sige, at, at den her form for sådan frigørelse, der finder sted, mm. øh, der er også en, øh, nu, og nu lyder jeg som rigtig artig marxist, øh, der, der er sådan set et materielt grundlag, der, har, der har, har skabt mulighederne for, at det også øh, kunne ske. Øh, så, så på en måde bygger den bevægelse, vi har her i 60'erne, med mere frigørelse og, øh, og en ny tidsånd, den bygger sådan set også på en eller anden måde på, på den arbejdervægelse, der er kommet før, der ligesom har skabt, at den brede befolkning faktisk kan have grundlaget for at gå ud og, og, øh, og deltage i bevægelser eller øh, bo på nye måder øh, osv.,
2: men altså der tænker jeg også og altså, lige præcis det tror jeg er en, en god krølle på det. Øh, men der skal vi også huske på, på noget andet, øh, som vi også var lidt inde på før. Og det er jo det her med, at øh, de her græsstrøsbevægelser netop fordi at de har sådan en midlertidighed i deres eksistens. Det handler om om for eksempel enkeltsager, ikke? stop for atomprøvespringninger, en af kampagnen mod atomvåbens mærkesager. Ikke? Og så siger man så, at, at da man så har vundet offentligheden for det synspunkt, og for kritikken af atomvåben, og da stormagterne som vedtager, at man skal holde op med at springe atombomber, så, så nedlægger man sig, sig selv. Øhm, og så senere kommer der så en ny græshudsbevægelse op, for eksempel Vietnambevægelsen, hvor mange aktivister går over i. Og det, som historieforskningen har konstateret, blandt andet den her forsker, jeg tidligere, der hedder Søren Hein Rasmussen, det er, at det, som i høj grad ligesom sikrer, at der kommer nye bevægelser op, og at nogle gange at de her enkeltsagsbevægelser bliver holdt ved lige, det er, at der er nogle baggrundsorganisationer, som er mere permanente. Og der nævner han i høj grad, at der skal vi passe på med at snakke om de her hvad hedder det, nye socialbevægelser bevægelser, eller nye græsrodsbevægelser som noget, der bare opstår løsrevet. Mm. Fordi de er i høj grad afhængige af, at der for eksempel er fagforeningsfolk, der støtter kampanjen mod tom våben. folk fra, hvad hedder det, SF, et politisk parti, som man altså selvom det er et nyt parti, så er det jo en traditionel størrelse, der er med et politisk parti, de har i grad også baggrundsgrupper for, at, at man ligesom får, får penge, og man får infrastruktur, mødelokaler, og kommer ud til bredere kredse fra kampanjen mod side. Så de her græsrodsbevægelser opstår også på et grundlag, Øhm, hvor de er afhængige af, at der for eksempel er en stærk fagbevægelse, som er interesseret i for eksempel de her enkeltsager, som gerne vil støtte kampagnen mod oprustning.
0: Sådan.
1: Jeg ja. tror, vi slutter af her. Jamen, vi kom, uh, vi kom rundt om det. Ja. ja. Så har vi et, uh, har vi et lille, uh, hvad kan man sige, historisk overblik og historisk uh, baggrund til at gå videre med de, uh, med de bevægelser, vi nu går videre med, ja. fordi der er nok at tage fat af. Um, vi skal i gang med... Vi skal en finde... helt del flere, vi er slet mm. ikke slut
0: endnu, nu. Uh, vi er sådan set kun lige i, i 60'erne nu, og vi skal igennem resten af 60'erne, og så skal vi op i nogle ting, der skal i 80'erne, og måske i noget besætbevægelse, og, og mm. vi skal også se på det faglige, og jeg tror også, vi snakker om at lave et ruk-afsnit, og Rugafsnit og
1: rundt omkring på... Uh, vi på... mangler
0: også rødstrømpebevægelsen.
1: Er ja, dem må vi få fat i. Rødstrømperne ja, ja. Så har vi snakket om bøssebevægelsen Bøssebevægelsen, lærlingen og brøret Synes jeg lyder meget interessant Det må ja. finde nogen. Ja.
0: Så der er masser at tage fat på Og ja, jeg vil bare sige til lytteren Tak fordi du lyttede med Og jeg håber du vil lytte med næste gang Hej hej, hej, hej.